1: Buenas tardes a todos y bienvenidos a Vallecas, el mejor barrio sin duda de Madrid El barrio donde todo es posible, el barrio donde ocurren muchas de las mejores cosas de la vida El barrio que es mucho más que un barrio Lo dicho, bienvenidos a nuestra casa y a su radio Esto es Séptima Marcha, que hoy cumple 50 programas Saludamos a nuestros colaboradores, Andrea Chantada Hola Diego eh, Adrián Gándara.
2: Hola Diego, buenas tardes a todos
1: Y también a nuestro técnico de sonido, Miguel García Estás escuchando a Diego García, titulares y arrancamos
3: Nueva desgracia aérea de Egypt Air
2: El PSOE creará, crearía un impuesto para sufragar las pensiones Podemos criticar el victimismo de Maduro El Tribunal Supremo investigará a Francesc Holmes Metro
3: de Madrid anuncia huelgas para este fin de semana
1: Comenzamos con una nueva desgracia aérea en Egipto.
3: Un avión que seguía la ruta París-El Cairo se ha estrellado esta madrugada en Egipto, según declaraciones del primer ministro francés François Hollande. La aeronave con 56 pasajeros y 10 tripulantes a bordo se perdió alrededor de las 3 menos cuarto de la pasada madrugada en pleno espacio aéreo egipcio cuando volaba a más de 11.000 metros de altura. En el aparato volaban 30 egipcios, 15 franceses y ningún español. Este suceso se suma a los múltiples incidentes que ha sufrido la compañía en el último medio año, entre los cuales se contabiliza un atentado.
1: Ya en España el PSOE prepara un plan
2: para pagar las pensiones. El PSOE crearía una tasa especial que permitiera pagar las pensiones en caso de ganar las elecciones del próximo 26 de junio. Así lo ha declarado Jordi Sevilla, el responsable económico del programa socialista para los próximos comicios. La propuesta consistiría en aumentar los impuestos de sociedades, patrimonios, fortunas y medioambientales. Esta política se aplicaría porque, según apunta Sevilla, la situación se ha deteriorado durante los últimos meses. El PSOE, a su vez, negociaría con Bruselas el aplazamiento de dos años, y no de uno como está previsto, para conseguir reducir el déficit al 3%.
1: Podemos critica el victimismo de Maduro.
3: La cúpula de Podemos ha criticado durante la mañana de este miércoles los ataques que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha vertido sobre una supuesta conspiración internacional contra su país. En concreto, Pablo Echenique ha declarado que Maduro está utilizando la misma táctica que emplea Mariano Rajoy, que es la de hablar de otro país para no hacerlo del suyo propio, por lo cual es igual de censurable. Los dirigentes del Partido Morado siempre han negado cualquier conexión con Venezuela y consideran que esta es la principal arma de los rivales del Frente de Izquierdas para las elecciones del próximo 26 de junio.
1: Homs será investigado por el Tribunal Supremo.
2: El Tribunal Supremo investigará al que fuera conseller de la presidencia y portavoz del Gobierno de Cataluña, Francesc Homs, por el papel que ejerció en la consulta soberanista del pasado 9 de noviembre. La sala de lo penal pidió que se abriera una causa contra Holmes por desobediencia, prevaricación y malversación, delitos por los cuales también está imputado el expresidente de Generalitat, Artur Mas. Según los fiscales, Holmes era consciente de que estaba desobedeciendo la suspensión del Tribunal Constitucional y su comportamiento fue in intencionado.
1: Ya en Madrid, Metro convoca otra huelga para este fin de semana.
3: Los trabajadores del Metro de Madrid han votado en masa a favor de convocar una nueva huelga, una nueva huelga que tendrá lugar desde este sábado 21 de mayo hasta el próximo lunes, día 23. Los resultados de los trabajadores del turno de mañana han sido de 187 votos a favor, por ninguno en contra y seis abstenciones, algo que deberá ser ratificado por los trabajadores del turno de tarde. La huelga llegará para los días en que Madrid acogerá la final de la Copa del Rey y los conciertos de Bruce Springsteen y Manolo García.
1: Terminamos el boletín con estos cuatro titulares.
2: Estados Unidos devuelve a Italia la carta sobre el descubrimiento de Colón. Puigdemont no irá a la final de Copa tras la
3: prohibición de la estelada.
2: El fotoperiodista Nashway premio Princesa de Asturias de Comunicación.
3: Una niña en Barcelona tetraplégica tras sufrir un enterovirus.
1: Sucedió lo que todos nos temíamos. Sabíamos que era difícil y que tenían que darse muchas carambolas. Pero no por anunciada es menos dolorosa la noticia. Sí, queridos amigos, el pasado domingo se confirmaba el descenso de nuestro rayo vallecano a segunda división. Ocurrió de manera, para que nos vamos a engañar, algo sospechosa. Nuestro rayo dependía de que el Villarreal, cuarto clasificado y uno de los equipos que mejor fútbol practica de toda la liga, fuera capaz de sacar un mísero punto de Gijón. Ni lo hizo, ni lo hizo, ni lo intentó. Su entrenador, Marcelino García Toral, alguien con pasado esportinguista, ya declaró que aunque quería ganar... Mmm, ¿Ganar? Deseaba que el Sporting se salvara. Y con su mujer celebrando la permanencia de los asturianos... Déjanos sospechar, Marcelino. Pero bueno, hagamos autocrítica, porque no deberíamos haber llegado a esta situación. Han sido muchos los puntos que nos hemos dejado y que nos tendríamos que haber metido en el bolsillo. Recuerdo Málaga y aquel gol encajado en el descuento. Recuerdo el 2-0 a favor contra el Madrid. Recuerdo a Noeta. Recuerdo un gol tonto de Leibar en Vallecas. El final de la película ha sido cruel. El domingo vimos a mucha gente salir llorando del estadio casi una hora después del final del partido. Se habían quedado cantándole al equipo de sus amores a pesar del descenso. Orgullosos, fieles. Vi también el apoyo que le brinda en aficiones como las del Cádiz, Deportivo, Osasuna o Athletic Club. A partir de ahora, no nos engañemos, por favor. La segunda división es una categoría muy dura y completamente imprevisible. El rayo no es favorito para ascender el año que viene, al igual que el resto. Trabajemos con humildad, como hemos hecho durante los 92 años de nuestra historia. Y que nadie se baje del carro. La naturaleza de su afición hace grande al rayo. Sin vosotros, o sin una parte de vosotros, será más difícil el regreso a la categoría que corresponde a la entidad de nuestro barrio. El proyecto deportivo hay que empezar a conformarlo desde ya. Lo primero será saber si Paco Gémez va a seguir al frente de la nave, algo que ya ha ofrecido y ante lo cual espera la respuesta de el presidente. Si finalmente lo hace, e independientemente de la nómina y calidad de los jugadores, estoy seguro de que este rayo seguirá siendo competitivo, C cualidad indispensable para cualquier equipo de segunda división. Así que que todo el mundo lo recuerde, humildad, trabajo y afición. O como reza el famoso mudro de nuestro estadio, Valentía, coraje y nobleza. Con eso, y sin Martín presa al frente, la Franja estará más cerca de volver a bañarse en la fuente de la Asamblea, festejando la llegada del rayo a una Liga de las Estrellas que brillará menos sin su nombre.
4: <música>
5: Séptima Marcha. El informativo de Radio Vallecas.
1: La semana pasada fue la fiesta del cine. Hoy en nuestra sección central de séptima marcha, nuestros compañeros Adrián Gándara y Andrea Chantada han hecho un repaso a lo que ha supuesto esta celebración y a, y a la situación actual de la industria cinematográfica. Adelante compañeros.
2: Desde su creación, el cine se ha convertido en algo de gran importancia en la vida de las personas, tanto como un medio entretenimiento para evadirse de la realidad o como un medio para expresar nuestros sentimientos. Ya sea una película de entretenimiento y de, de aventuras estilo Indiana Jones, una comedia romántica ideal para una cita, o con la violencia de Tarantino, ir al cine se ha convertido en un plan perfecto para pasar una buena tarde.
3: Sin embargo, en los últimos años ir al cine es cada vez menos común. Las distribuidoras y las salas se quejan de la piratería y de que el gran conjunto de sus posibles consumidores se aprovechan de ver sus productos por Internet sin permiso y sin pagar. Pero los consumidores replican que la subida exorbitada de precios ha sido la causante de que el público se haya alejado de las salas grandes. ¿Hasta qué punto tienen razón
2: si es que la tienen? Para frenar la huida del público, se creó la conocida promoción de la fiesta del cine, con entradas a un precios populares durante tres días. Así, el precio desciende a 2,90 euros. Una bajada considerable teniendo en cuenta que la entrada puede llegar a costar hasta 10 euros, una cifra que la mayoría de los consumidores consideran prohibitiva.
3: El objetivo es conseguir un incremento de los espectadores que asistan a las salas de cine. La industria además afirma que quiere agradecer y premiar a los espectadores por su fidelidad. Sin embargo, tienen otros objetivos como fidelizar al público... ...para que tengan la costumbre de asistir a la sala de cine con cierta rutina.
2: Por eso es muy, impo por eso es muy importante las fechas de la fiesta del cine. Las dos fiestas del cine que se realizan cada año se sitúan de forma estrategia. Una a principios de noviembre, justo antes de la campaña navideña... ...y de la otra a principios de mayo, que es cuando comienza la temporada de Blockbuster veraniega. Tras esta edición nos espera casi inmediatamente la nueva película de superhéroes del momento, X-Men Apocalipsis.
3: También el cine español se ve beneficiado para inflar su importancia en la taquilla. En la edición de este año el cine español era una de las apuestas de los espectadores... En la sala se podían disfrutar de la comedia de Paco León, Kiki, el amor se hace... ...un nuevo thriller policíaco como Toro... ...o la última película de Almodóvar, Julieta... ...y no son los únicos títulos que ofrece el cine patrio.
2: También en la cartelera se han llegado un par de títulos internacionales... ...que pueden aglutinar al gran público. En esta edición se ha podido disfrutar de Capitán América Civil War... ...y el nuevo largometraje de Disney, el libro de la selva. El resto de la cartelera la rellenan películas de menor publicidad como el biopic protagonizado por Brian Cranston, Dumbo, el western de Natalie Portman, Jane Gotagwan, y la, y la película de animación basada en el videojuego Ratchet and Clank, así como otros títulos menores.
3: Se trata de la misma campaña y la misma táctica empleadas en otras ediciones. Los espectadores han podido disfrutar en años anteriores de películas taquilleras como Los Vengadores 2, La Venganza de Ultron, así como películas españolas como Mi Gran Noche, de Alex de la Iglesia. Es un patrón que se ha repetido en todas las ediciones.
2: La fiesta del cine también, también ha dado la razón a gran parte de los espectadores que afirmaban que no iban al cine por ser demasiado caro. No solo la piratería ha sido la que ha causado el éxodo desde la sala de cine. También la avaricia, que en ocasiones ha maltratado al consumidor, ha, también la avaricia, que en ocasiones ha maltratado al consumidor, ha jugado un papel relevante.
3: Durante la última década el negocio de las taquillas, de las productoras y de las salas de cine ha caído en picado en volumen de negocio. La crisis económica que ha afectado a consumidores, patrocinadores y el resto de elementos económicos del sector han afectado muy negativamente al cine, especialmente al español. También la subida del IVA cultural llevada a cabo por el gobierno del Partido Popular ha sido un grave escollo. El precio de las entradas no es el único factor, pero sí el más importante. Además, a día de hoy las salas de cine compiten con un fenómeno global imparable, Internet.
2: Ya sea de forma legal o ilegal, ver películas sin contenidos online es una alternativa. La llegada de plataformas como Netflix ha sido vista con preocupación por los estudios de cine. De hecho, en España no ha podido no ha podido llegar Netflix hasta hace, hasta hace apenas unos meses, al tiempo que en la Academia de Cine se intentaba boicotear a cualquier avance de Internet. Esto se puede ver en el discurso de los Goya, de Enrique González Macho, en ese momento, director
5: de la Academia de Cine Español. Todos somos internautas, todos. Internet es un espacio que compartimos y que, como todo aquello que se comparte debe estar regido por un respeto mutuo y con unas normas de convivencia en las que estén claros los derechos y las obligaciones, regido por el respeto y la responsabilidad. Pero la realidad por el momento y probablemente por un tiempo demasiado largo es que Internet no forma todavía parte de la actividad económica del cine. No dudamos que va a formar parte esencial de la misma en el futuro. Pero ese futuro todavía no ha llegado.
3: Sin embargo, Internet sí que es el presente de la sociedad española. La piratería ha ido incrementándose, enfrentándose a los modelos tradicionales. En 2009 se creó el Observatorio de la Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales, una publicación de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos. Los datos reflejan de la forma más precisa posible cómo es la piratería en España.
2: En el último informe del año 2015 se aprecia que se accedió ilegalmente a más de 4 millones de contenidos digitales, siendo los contenidos a los que más se accedió las películas con un 37% y la música con un 20%. Asimismo, se refleja que la razón mayoritaria por la cual los consumidores acceden ilegalmente es el alto precio de los contenidos originales, seguida de la rapidez y facilidad de acceso que permite Internet.
3: Respecto a la forma de acceso, el Observatorio de la Piratería recoge que se ha producido un incremento del uso de los buscadores, siendo Google el más utilizado para acceder a los contenidos pirata. Asimismo ha crecido el número de páginas web con contenidos ilegales financiadas por publicidad, llegando al 74%, y siendo la segunda fuente de ingresos la cesión de datos de carácter personal obtenidos mediante el registro como
2: usuarios. El Observatorio de la Piratería también ha analizado el impacto que la piratería tiene en el empleo, afirmando que un escenario sin pirateo de contenidos permitiría un incremento del 37% en el número de puestos de trabajo directos, consiguiéndose además de cerca de 100.000 empleos directos. Respecto a la repercusión en los ingresos del Estado, se calcula que el Estado ha dejado de percibir en 2015 un total aproximado de 547 millones de euros por el acceso ilegal a contenidos. A pesar de estos datos,
3: hay voces que dicen que Internet no es solo un rival, sino también un aliado si la industria se acomoda a esta nueva realidad. Una de las principales voces fue la del director de cine, Alex de la Iglesia, que en 2011 fue director de la Academia de Cine Español. Tras un año de polémicas envuelta en la ley, SINDE, de la Iglesia dio su último discurso a los premios Goya reivindicando Internet.
5: Estamos en un punto de no retorno y es el momento de actuar. No hay marcha atrás. De las decisiones que se tomen ahora dependerá todo. Nada de lo que valía antes vale ya. Las reglas del juego han cambiado. Hace 25 años, quienes se dedicaban a nuestro oficio jamás hubieran imaginado que algo llamado Internet revolucionaría el mercado del cine de esta forma y que el que se vieran o no nuestras películas no iba a ser solo cuestión de llevar al público a las salas. Internet no es el futuro, como algunos creen. Internet es el presente. Internet es la manera de comunicarse, de compartir información, entretenimiento y cultura que utilizan cientos de millones de personas. Internet es parte de nuestras vidas y la nueva ventana que nos abre la mente al mundo. A los internautas no les gusta que les llamen así. Ellos son ciudadanos. Son sencillamente gente. Son ...nuestro público. Ese público que hemos perdido... ...no va al cine porque está delante... ...de una pantalla de ordenador. Quiero decir claramente... ...que no tenemos miedo a Internet... ...porque Internet es precisamente... ...la salvación... ...de nuestro cine.
2: Al margen de Internet... ...la fiesta del cine... ...y otras ofertas que pueden abaratar el cine... Eh, que pueden abaratar el cine es una buena noticia. La fiesta de cine siempre ha sido un éxito. En la pasada edición se llegó a otra alta cifra de espectadores. A 1.700.000 de, de personas entraron en la sala de cine dispuestas a disfrutar del llamado séptimo arte. Esto supone un incremento del 280% con respecto a la semana anterior. No hay duda de que los precios bajos atraen al público.
5: Hey, séptima marcha en Radio Vallecas.
1: El tema de hoy es todo un clásico, data de 1989 y es un tema cargado de rencor en contra de una mujer por parte de Yoshi, el cantante de Los Suaves. Os presentamos una leyenda del rock español, así que directamente desde Urense, Los Suaves, con este temazo, Dolores se llamaba Lola.
4: Fuiste la niña de azul en el colegio de monjas, calcetines y toletas y estaban loca por papo, exámenes veranos, vacaciones. ¿Cuánto la vida? ¿Cuánto vale lo que tiene? La cuenta que de la vida el destino se burla.
5: paracaidista, presentado por Javier de la Morena. Porque en la gente es en lo primero que pensamos.
4: Señoras,
1: señores, amigos, amigas, no lo hemos podido evitar. No lo hemos podido evitar y, y aunque se fue hace una semana ha vuelto. Está con nosotros hoy en el paracaidista Javier de la Morena. Pínchame con él, Miguel, pínchame. Vamos, lo tenemos ahí, ¿no? Lo tenemos ahí a Javi. ¿Javi? ¿Qué pasa? Eh, ¿Qué es esto? ¿Qué es este troleo para empezar? <risa> te la debíamos y sabías pero, que... Pero hombre,
6: que estoy que estoy indefenso, que estoy aquí perdido a la mano de Dios y me, me pones esto... Bueno, bueno. Eh, quiero el himno a Corea del Norte, por favor.
2: Eh... mi Javi, como sé que te gusta tanto Muse...
1: Así de día de Adri, eh...
2: muy bonita,
6: muy bonita intro, la verdad. Eh... Gracias, gracias Adri, gracias.
1: Es nuestra manera o la manera de Adri de saludarte. Así que hola Javi. ¿Por qué no has venido hoy en esta edición superedición 50 de séptima marcha? Te hemos echado de menos. ¿Qué es la 50? Justo. Es la 50 es la cincuenta
6: Es que estoy en plan, puf, estoy con otros temas, tío y, puf, muy ¿Qué bien.
1: estás tramando, Javi?
6: Estoy, pues que tengo un negocio Tú sabes que yo soy muy, muy, me gusta mucho el dinero, ¿sabes, no? Sí, que, sí Como a ti, eh, tú y yo hemos sido muy muy locos del dinero Muy
1: <risa> muy capitalistas.
6: capitalistas Locos de, pues de meter dinero, yo qué sé, desde Lehman Brothers hasta, hasta la caja rural de tu banco Y pues,
1: en el foro filatélico me parece que metimos yo, dinero también, yo, ¿no? Hemos
6: hecho mucha locura con el dinero Y sí. eh, estoy tratando de un negocio que puf, creo que no puede petar eh, A ver, te explico eh, eh, como en España tenemos muchos sitios así sin usar, eh, en la costa, del el país Valencia y en Murcia Estoy diciendo, me refiero a, a por ejemplo, el, el circuito de Fórmula 1 de, de Valencia eh, Terra ejemplo, Mítica, que ya no está ahí un descampado grande eh, Polaris Wall en Murcia uh -huh. Tengo pensado eh, un negocio turístico eh, en, en plano unir todos eh, estos puntos y, y tirar ahí a turistas y que pase lo que pase y que se lo diviertan porque es un sitio muy divertido es un, en plan un poco como Chernóbil pero cambiando eh, la radiación por la corrupción sabes es un poco mi idea qué te parece, mm. ¿Te parece? <risa> ¿qué
1: te parece? Eso es lo que te hemos escuchado. ¿Qué
6: te parece? ¿Te gusta? No, eh, o sea, es... es... O sea, he visto desde el lado económico, que tú y yo tenemos una experiencia ya consagrada, eh, es un negocio de la hostia, ¿no? Eh, yo eh, creo que es, una...
1: <ríe> es una gran megalópolis, eh, Javi, es un sí, megaproyecto eh... digno de... casi de una peli de, de Hollywood, ¿eh?
6: Yo creo que lo vamos a petar así eh, Y será echar ahí, echar como como o sea, como sea locos Tirar ahí a los turistas, tirarlos en, en estos descampados Y no sé, que juegue una petanca o que, que echar una gincana o algo Es mi, mi idea, no sé A ver si... Yo estoy muy muy a tope con este proyecto y por eso no puedo podido, ir, podido ir hoy
1: ¿Y así crees que, que va a tener éxito? ¿En serio?
6: Yo creo que sí, yo estoy muy muy ilusionado. Yo sabes que cuando me meto en un proyecto me meto hasta el fondo y, y creo que sí. Eh, esperemos que sí. Apóyame. Y si quieres meterte, eh, estamos. El calvo de Amaral, está Fran Perea, está Mario Baquerizo y estoy yo. Si te quieres meter, eh, lo vamos a petar.
1: Sois unos grandes, ¿eh, Javi? Eh, soy, vamos, el menos conocido de ahí eres tú.
6: Ya, porque yo soy el Mindundi, yo soy, sí, soy un poco, sí, soy un poco el, el garzón de ahí, ¿no?
1: El empresario en la sombra.
6: Sí, eh, sí, soy un empresario en la sombra. Eh, nunca lo había dicho, pero yo yo, yo también voy de traje a, a Radio Vallecas y, y soy un, un apoderado, si vivo en las razas, ya lo sabéis.
1: ¿Y piensas volver aquí algún día, Javi? Eh
6: puf, es, que, puf, es que depende. Yo Si si esto va mal, que Dios no lo quiera y espero que no, porque tengo muchas ilusiones puestas en ello, pues yo creo que en principio no. Eh, pero bueno, si fracasa, si fracasa, eh, hazme caso, si fracasa, la primera opción que tendré será ir ahí eh, pidiendo limosna, ¿vale?
1: muy bien Eso bueno pues
6: mi, mi opción eh, pues esperemos que no y a lo mejor a lo mejor me tenéis ahí quién sabe
1: por nuestra parte tenemos que decirte que bueno que aquí nada ha cambiado sin ti estamos genial sin ti de hecho ha aumentado nuestra calidad nuestra calidad de vida
6: He estado viendo las audiencias y ha, ha, pegado, ha pegado un subidón esto eh, claro. ha pegado un subidón que hostia eh voy a subidón Cuarto, ya,
1: eh. ya sabes cuál era el problema Javi que sepas por cierto que ahora nosotros venimos aquí a la radio en traje, con corbata. Ahí, ahí, ahí. Que Adri, vamos, se afeitó el otro día y está lustroso totalmente. Joder, macho. Que bueno, eh, de... Andrea buenorrisísima. bueno, Andrea está bueno, ri Bueno,
6: Andrea, sí, otro, es otro punto aparte. Adri y Andrea son dos bellezas distintas, cada uno que tiene su gusto y, y me gustan los
1: dos. Pues eso eso para empezar. Y que sepas también que redactamos noticias serias, ¿sabes? Esto parece una radio no en serio. ¿Eh?
6: ¿Eso cómo se hace? O sea, en serio, pero en plan sin, sin bromas, sin cafetillos,
1: nada. <risa> sin ¿No agotiguillas, ni cosas de estas, Javi. ¿Lo sea, <risa> habéis convertido en la cope? Sí, bueno, ya lo sabes tú bien. De verdad, eh.
2: ¿Y sabes y que en el fondo somos muy pijos. Es lo bueno que no haya nadie poniéndonos burlados tía, Sidia también. ni la ¿Eh? gozadera, ni cosas así, o sea, es música más de antetrabajo.
6: Ahora escucháis a Mozart, a... A Muse.
1: Muy bien. <risa> O sea, pinchame a Muse, Miguel, no pinchame a Muse sea, ¿Puedes eh, pincharme a Muse? Javi, escucha a Muse, por favor
6: No escucho nada, solo te escucho a ti
1: mm, Bueno, no es escucho, que está...
6: Yo no escucho nada, es que
1: tengo, una, tengo un... Tienes un... alergia a Muse
6: En el, en el, en el teléfono que me, que me impide cuando sale Muse, me
1: lo corta. ¿eh? Pues mira, ahí lo tienes para, En directo para Javier de la Morena, Muse, Muse.
4: Ahí,
6: Dale, dale caña, ahí Ya está, ya, nomás
1: bueno, Javi, algo que quieras hablar con tus... Sí, sí, quiero hablar con Adri. Efectivamente, con Adri y con Andrea, que no me dejas hablar. Adri, Andrea, adelante. Adri. Sí, ¿qué? Adri, ¿estás ahí, Adri? Estoy, estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te has afeitado?
2: Sí, sí, estoy que... que he descubierto que tenía cara.
6: Joder, macho, pues ¿por qué te has afeitado cuando no estoy yo? Sabes que tú... Es
2: que es una mala influencia, Javi, es que te veo a ti y digo, bueno, no estoy, no, no estoy tan mal viéndote a ti.
6: Tío. Eh, pues nada, eh, volveremos a vernos algún día, seguro. También te digo, si te quieres meter en el negocio este... Llamado, es un poco, un poco plan preferentes, pero, pero guay Esto va a ser guay
2: Yo, yo tengo una, una alternativa que puedes hacer Que es recuperar el Grand Prix, ah, y, el
6: Grand Prix Hostia, también buena idea ¿eh?
2: Y yo creo que una gincana de estas Con barquillas de por medio Y así competiciones entre, guir entre guiris ingle ingleses, guiris alemanes Yo creo que puede ser una idea <risa> revolucionaria ahora,
6: ahora, ahora que el Toro de la Vega parece que lo van a prohibir Pues hay mucho toro ahí libre en paro sí, sí, o, que Cojo que para allá
2: y... Hay que a los toros
6: Es verdad, es verdad, es verdad, tío pues hostia, eh, pues joder, tienes ideas eh, Pues si te quieres apuntar eh, Métete a, a, nuestra, a nuestra cooperativa
2: Bueno, lo pensaré, a ver si Me gustaría con mi agente de bolsa
6: un saludo, un saludo, gracias Adri. Ah, eh, y Andrea, pásame a Andrea también. Turno para Andrea,
2: venga, Andrea, dale Andrea, caña.
6: Andrea, Andrea, hola, Andrea. Hola Javi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo?
3: Bien, 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 aquí sobreviviendo entre estos tres, entre Miguel, Adri es? y Diego, que bueno, me dejan, yo, me dejan. Yo
6: siempre siempre intenté, desde, desde mi posición intentar eh, mediar en el conflicto social que había ahí. Entre, entre, esos tres, entre esos tres animales y tú, que eras.
3: Pero si una... tú eras el peor, perdón sí, pero,
6: sinceramente, <risa> todo el mundo sabe. La, la única civilizada de, de la que, hay ahí, que la única persona civilizada que hay ahí eres tú. Y es algo, no, eh, algo que sabe todo el mundo.
3: Sí, salvo cuando me río en directo, ¿no?
6: Bueno, te ríes en directo, bueno, porque tienes que humanizarte. Eh, no eres perfecta. <risa> lo rozas, pero pero llegas.
3: Anda, mira lo que mono, muchas gracias.
6: Nada. Y a mí, mi... pásame a Miguel. Turno para Miguel.
5: Miguel, 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 mesa. ¿Qué pasa, tira cómica?
6: ¿Cómo estás, Miguel? Que pues, no muy bien. Viste, tío, no viniste el viernes. Eh, estuve muy solo.
5: Estuve con mis tierras, Javi.
6: Claro, eh, tus tierras sí, yo no. Eh, lo mal, ¿eh?
5: Bueno, pues eh, haré que mis tierras sean tú.
6: Muy bien. A ver, <risa> si, a ver si es verdad. Eh, ¿Cómo vas?
5: Pues muy bien. Voy. Voy.
6: Vas, bueno. Pues también te digo. Lo mi a Andrés nos ha ofrecido porque, porque es más inteligente que vosotros, pero a vosotros también te, te lo digo. Métete en el negocio mío, venga. Miguel.
5: Venga, va. Métete, voy.
6: métete venga. Voy, va. voy. Pues
5: eso. Si no tienes sintonía despedida, Porque me he ido, eh? No tengo
6: sintonía. Ah, no tengo sintonía despedida.
5: No, sí, sí. Tengo Ponemos otra una. News otra vez y ya tengo, tengo una mejor que la, News. La,
6: la, la sintonía final, la, la que me gusta, la de la relajadita, la de pim, piripim, pim, pim. Esa, esa, esa me mola.
5: Eh, Javi, ah, sí, siento mucho, pero tengo una mejor.
6: No. Sí. <risa> no, no me, hoy no me vas a disparar.
1: Por cierto, Javi, que una cosa te voy a decir. Dices sí, que el viernes estuviste solo y no sé si te acuerdas que yo también vine al matinal a sí, hacer la agenda no, yo, y, yo, y te despediste yo, de mí y todo. Ya me has olvidado, ¿verdad? Pues no, no, a tu negocio no, no, le van a dar, por donde yo
2: te diga. Es verdad. Yo, yo fui a alimentarme de los, de los ganchitos que invitó este señor.
3: A mí no me guardasteis un trozo, ¿eh? Es
2: verdad, eh, yo... Encima no, no llegas a pronto y encima te quedas. Que no quejas. me guardasteis
3: un trozo, eso no se hace.
6: Es muy mal, es verdad, no lo guardas, tiene... pues, pues sois medio incivilizados, o la verdad, eh, se hubiera dejado. Yo, yo... Yo no comí nada, porque como invitaba no, no podía comer nada, así que yo te hubiera dejado, Andrea, que lo sepas. Y nada, eh, Diego, te digo, eh, eh, es que Miguel tenía que estar presente en todo el programa y no, no estuvo en ningún momento. Es que pasaba todo el día con él, compartía, sextía marcha también el matinal, y ese día estuvo totalmente ausente y lo pasé mal. Eso no es eso. Javi, Javi. Dime. Los jueves siempre a
1: la son cojonudos.
6: Ah, que sí, ¿No cojonudos. Ya decía yo que algo fallaba al final. Eso...
1: No, hay, no hay que estar editando hasta última hora, como verdad, acostumbraba.
6: ¿Más relajado? ¿Ha vivido relajado?
1: Mucho, muy relajado. Así me gusta. No vengas.
6: Bueno, señores, ha sido un placer.
1: Javi, eh, a ver,
5: Miguel quiere decirte algo. Javi, tengo, quiero despedirte con algo de, de tu calibre. ¿Algo malo? entonces? No, no, quiero despedirte con algo muy bueno. ¿Quieres escucharlo? Escucho. A ver, a ver, a ver. Bien, ¿no?
6: Ay, 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 así, pues así sí, lo ves, así sí. Menos, sí, sí, menos ¿no? news y más burlados. Así, sí, es ¿no? mi, es mi lema de vida.
5: venga va a ser la sintonía de, de hoy. Bueno, Javi.
6: Venga.
1: Un saludo, Javi.
6: Que vaya bien. Venga, salud.
5: Agur.
1: Con Javier de la Morena y esta sección tan especial como es la del paracaidista concluimos por este jueves y también por esta semana. Mañana os recordamos que estaremos en la agenda del fin de semana en el matinal, a eso de las once y media de la mañana aproximadamente. Hasta entonces, recordad que tenéis dos vías de contacto para comunicaros con nosotros. Una a través de la dirección de correo electrónico séptimamarcha.org y a través de Twitter en arroba séptimo marcha. Nosotros ya volvemos el lunes a las 3 aquí en la 107.5 Radio Vallecas. Ya sabes, tu barrio. ¡Hasta el lunes!
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?